0: De FC-afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: k 9 K-katoenblukker, K-zwarte, Zwarte Piet. Dit kunnen we niet accepteren, zei Excelsior-aanvaller Mendes Morera gisteren na afloop van FC Den Bosch Excelsior. De wedstrijd werd in de eerste helft tijdelijk gestaakt, nadat de aanvaller door het racistische gedrag te aangeslagen was om verder te spelen. Vlak voor het interview met Fox werd Morera door Den Bosch-trainer Van de Ven nog zielig mannetje genoemd. Tijdens en na afloop van de hervatte wedstrijd deed Fc in de Bos het gedrag van de supporters af als kraaiengeluiden. Aanvoerder Verbeek en trainer Van de Ven schaarden zich achter het statement van de club. Van de Ven beteugde later spijt van zijn uitspraak richting Moreira. Fc in de Bos heeft na alle ontstane woede aangegeven verder onderzoek te gaan doen naar het gedrag van De Aano. Christian. Nieuw. Ja, we beginnen het natuurlijk altijd wat, uh, wat leuker. Nou, laten we wel gewoon de, de opening doen. Maar ik dacht, dit moeten we wel even gaan zeggen. Ik denk dat, ik denk dat iedereen die deze podcast luistert, tenminste wel door heeft gehad. Het is uh, 18 november vandaag. En ik wilde nog zo, uh, zo leuk beginnen. Want op 18 november 1959, Peter Koelewijn met het liedje Kom van de dak af. Mijn vraag aan jou.
0: Ja, meestal zeg je bij dit soort dingen, weet je nog, maar zo hoop nee. ben ik ook weer nee, niet. Nee, nee,
1: nee, dat durfde ik niet te zeggen. Nee, <laughs> uh, wat is jouw favoriete Nederlandse talige hit?
0: Ja, die eerste vragen van jou, die zijn zo moeilijk en je kunt je er niet op voorbereiden. Nee. Um... Ja, ik weet hem. Okay. Uh, Bob Fosco, die bal moet in het net. Op, opzoeken op uh, YouTube, geweldig nummer. De
2: spanning is te snijden. De pijnen ingevent
0: kunnen glijden, Rond
1: die in het net. Welkom bij de rca Afkikker podcast van uh, 18 november 2019. Ja, we gaan het natuurlijk uh, uitgebreid hebben over wat er gisteren allemaal uh, zich afspeelde in Den Bosch. We hebben de Hete Kolen Award, de Grote Spelen Award. Frank Heijnen komt weer voorbij. Dat was zaterdagavond natuurlijk goed nieuws. Nederlands zelf Elftal heeft zich gekwalificeerd voor het EK. Uh, we spreken even met uh, de bondscoach van Oranje onder 17 en... Uh, ja, ik wil het vandaag eigenlijk lang en uitgebreid hebben over de wedstrijd van het jaar voor mij: Ierland-Denemarken. En FIFA Stadium. Maar goed, dat misschien, uh, misschien nog op het einde een klein gedeelte. Want uh, ja, we gaan het hebben ja, over wat er gisteren allemaal gebeurd is. En het, het is natuurlijk heel raar, want vorige week lukte het niet. Toen, we, toen was jij. Meestal doen we dit op maandag. Ja, klopt. En ik moet nu zeggen: het is al een paar keer gebeurd dat wat er in het weekend. of in ieder geval het meest spraakmakende in het weekend. of wat er wat gebeurde. Daar was jij bij betrokken. Maar alles wat we tot nu toe hebben besproken in deze podcast, ja, staat in het niet met wat er gisteren gebeurde, toch? Nee, dat vind ik eigenlijk ook wel, ja. Ja, um, ja je was daar. Uh, misschien ook wel, dit is ook wel heel goed, ik heb uh, heel veel berichten gehad uh, over, uh, over wat er gisteren gebeurd is. Maar ook over uh, jouw rol, jouw vraagstelling, hoe dingen precies in elkaar zaten. Uh, laten we bij het begin beginnen. Jij zit op de perstribune.
0: Nou, ik zat niet op de perstribune. Ik zat, oh. uh, meestal ga ik naast de commentator zitten bij dit soort wedstrijden. Ja. Daar was geen ruimte. Dus ik zat bij uh, ja, business seats, uh, zeg maar, stoelen op de eretribune, vlak naast uh, de commentaarpositie. Ja. Um, dus, dus, dus eigenlijk wel een hele goede plek. Zo'n beetje bij de middellijn en uh, ja, wat, wat, wat hoger op de tribune. Maar die is niet zo hoog bij Den Bosch. Dus nee. op zich heb je heel goed overzicht daar. Kun maar op. dit is wel een heel uh, goed begin van dit verhaal. Want. Uh,
1: waar het uiteindelijk misgaat, is aan de overkant. Ja. Toch? Dat, dat is de, de M-side, zoals ik uh, inmiddels heb begrepen. En uh, had jij gedurende de eerste helft het gevoel van... hé, hey, dit gaat niet helemaal lekker?
0: Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, althans, niet totdat de wedstrijd onderbroken werd. Uh, de, de kraaiengeluiden waarover is uh, gesproken, die heb ik wel gehoord. Uh, ik heb geen... Dat eerste, wat is het, 28 minuten? Ik heb geen racistische spreek horen of oerwoudgeluiden gehoord. Mm -hmm. Daar ga je ook later over nadenken. Van als ik dat niet gehoord heb, hebben anderen misschien ook niet gehoord. Waardoor er misschien daardoor een verschillende interpretatie is ontstaan. Ja. En toch was er bij mij geen enkele twijfel dat er hier iets ja, met racisme aan de hand was. Hoe kwam dat? Ten eerste zie je de reactie van, van Mendes Morera. Het eerste wat je denkt is... Palotelli, Tyson... Ja, ja. Uh, wat Bulgarije, is. Engeland. Ja. Uh, dat gaat meteen door je hoofd. En volgens mij iedereen die voetbal volgt... die heeft dat. Vervolgens, ja, als verslaggever in zo'n geval... ga je meteen naar beneden. Je gaat naar de catacombe, waar de spelers binnenkomen. Waar ook uh, mensen van de staf van Excelsior zijn. Je gaat meteen informeren. Wat is er gezegd? Ik hoorde toen al heel snel dat er oerwoudgeluiden waren. Dat er Sinterklaasliedjes uh, waren. En ook dat het woord uh, K-neger... Uh, is ja. gebruikt. En mij is toen ook gevraagd in de uitzending: heb je zelf iets gehoord? Nou, toen heb ik ook gezegd nee, want ik had ook zelf niks gehoord. Maar door me te informeren en door naar de catacombe uh, te gaan, weet je wel wat, het, wat er aan de hand is. En ja, dat had natuurlijk iedereen kunnen doen. Dat hadden had natuurlijk ook mensen van Dan Bosch kunnen doen. Dus in die zin was het op dat moment volledig duidelijk. Wat ik me wel voor kan stellen is dat er mensen in het stadion zijn geweest. Die op dat moment dachten: van ja, wat is er nu eigenlijk aan de hand? Uh, vergist Mendes Morera zich? Denkt hij dat die kraaiengeluiden racistisch zijn? Terwijl ze dat niet zijn? Ja. Nou ja, nou vind ik dat ook wel best wel moeilijk om die twee dingen door elkaar te halen. Overigens, later in de eerste helft, toen wedstrijd weer hervat werd en ja. Mendes Morera scoorde. waren er wel heel duidelijk oerwoudgeluiden te horen. En die waren voor iedereen hoorbaar. in het stadion. Maar, maar, maar even één ding: we kraaiengeluiden. Ik heb het iedereen het over gehoord. Wat zijn kraaiengeluiden? Ja, ik, ik kan het hier nu niet nadoen. Maar het is een soort hoge toon. Je hoort het vaker in stadions. Het is niet, al, het is niet uniek voor Den Bos. Een soort hoge toon om, om, om iemand van de wijs te brengen. Een buitenspeler die een actie maakt. Ergens rond de zijlijn.
1: Een hoge toon, is dat dan gegilachtig? Ja, ja,
0: een soort gegil. Een soort, uh, ja, het lijkt ook niet op geluid okay, of wat dan okay, ook. Het okay. is, het is uh, ja, uh, inderdaad een beetje zoals een kraai een geluid maakt. Dat, uh, daar moet je een beetje aan denken. Oké. Okay, um,
1: nou, dat gebeurt er dan. Uiteindelijk uh, gaan ze naar binnen. Uh, ja, er is heel veel onduidelijkheid op dat moment. Ik zie ook wat uh, tweets voorbij komen uh, uh, wat de stadionspeaker heeft geroepen.
0: Hè? Ja, dat heb ik niet gehoord. Ik okay. was toen onderweg naar beneden. Ik ben meteen naar buiten, eigenlijk naar beneden gegaan. Ik zag Mendes Morera ook binnenkomen. Het was duidelijk overstuur. Uh, samen met de teammanager ging hij de kleedkamer in. Uh, ik zag daarna bijvoorbeeld ook uh, Sander Fischer... Eigenlijk aanvoerder, ja? maar ze zat nu op de bank naar binnen komen, die zei: we gaan douchen, we gaan gewoon weg, we gaan niet meer terug het veld op. Klaar mee. Je, en, dat nou ja, en je merkte dat aan alle spelers dat er steun was voor Mendes Morera, Hoorde ook trouwens enkele de bolspelers hoorde ik zeggen van dit kan niet. En met een hoofd schudden en zo. Die, die hadden ook door dat er meer aan de hand was dan alleen maar kraaien ja. uh, Wat natuurlijk alleen maar de prijs is. En uh, toen ben ik naar buiten gegaan, en de scheidsrechter was toen nog op het veld. Die heb ik toen aangesproken en gezegd van we willen graag een, een reactie. Uh, van u, wat u gaat doen, wat er is gebeurd, mm -hmm. wat er gaat gebeuren. Hij zei dat kan in de kleedkamer. Toen zijn we met de camera naar de kleedkamer gegaan. Dat duurde heel even. Uh, en op het moment eigenlijk dat we de kleedkamer in uh, wilden... Kwam, kwam de beveiliging uh, van, uh, van Den Bos en mensen van Den Bos die kwamen de deur op slot doen en uh, met de scheidsrechter praten... Om, ja, om, om te zorgen dat Den Bos zo min mogelijk schade toe zou worden gebracht... en dat de wedstrijd toch hervat zou worden... Uh, toen heb ik later wel... Daarom kon ik toen in de uitzending ook niet de kleedkamer van de scheidsrechter in. Nee. Later heb ik de scheidsrechter uh, wel gesproken. En die zei, die, ik ga eerst even overleggen met de aanvoerders en met de trainers. En dan uh, sta ik jullie te woord. Uh, later in de uitzending heeft hij dat ook netjes uh, gedaan trouwens. Dat heeft uh, iedereen je gezien, denk ik. Ja. En uh, nou ja, ik denk dat er geen spel tussen te krijgen is hoe hij uh, heeft gereageerd. Er nee. is natuurlijk een bepaald uh, protocol. Hè? Uh, dat protocol is, is dan weer meer een richtlijn dan een heel strak protocol. Het komt erop neer dat als er racistische geluiden zijn, dat dan het initiatief moet worden genomen, al dan niet op aanraden van de scheidsrechter uh -huh. door de thuisklub om de wedstrijd te staken. Als die dan gestaakt wordt, is er een kwartier afkoeling. Daarna wordt de wedstrijd hervat. Blijven de uh, spreekkoren terugkomen, definitief. dan wordt de wedstrijd daarna definitief gestaakt. Mm. Maar de KNVB zegt ook, als een schrijsrechter ziet... iets is gewoon niet oké, okay, dan kan hij ook gewoon zelf van het veld stappen. Nou, dat heeft hij hier gedaan. Als je terugkijkt naar de beelden, dan zie je ook dat Gerrits eerst naar de kant loopt... om de vierde man met de thuisklub te laten overleggen van... hé, hey, iets niet aan de haak, dat zijn hier racistische spreekkoren. Ja. Hij loopt dan terug het veld in, ziet dat Mendes Morera nog steeds emotioneler wordt... en beslist dan van we kunnen niet nu gezellig verder gaan voetballen, we gaan naar binnen. En dat was natuurlijk een hele moedige beslissing, want die staat niet hey. in wat voor protocol dan ook. En uiteindelijk, denk ik, is, heeft hij daar ook heel, heel goed aan gedaan om dat te doen. Nou, het grap... nou, grappig is niet de juiste woordkeuze hier, maar we hebben het er vorige week met Cyril Dessers
1: over gehad. Uh, dat ging naar aanleiding van Tyson uh, in, in de Oekraïne, dat hij een bal publiek inschoot. En ik zei tegen Cyril, heb jij het wel eens meegemaakt? Ze zei hij, ja, ook in Brabant. Ik wil niet gelijk een uh, link leggen met wat er gisteren is gebeurd. Maar top Osnak. En toen is hij naar Joey Coy gegaan. De scheidsrechter destijds. En... Uh... Ja, die zei, ja, nee, de, de, hier moet de, thuis, de thuisploeg moet ingrijpen. Ik kan hier niks doen, ik ben gebonden. Ja,
0: dat is niet helemaal waar. Nee, dus, nou ja. Maar
1: ook een jonge scheidsrechter, zeker ja, toen, voor ja. mij 2016, Joy Ja, ja
0: en, en die richtlijn is er dus wel degelijk. Alleen het is niet zo dat een scheidsrechter niks kan doen. Het is meer zo dat in principe de thuisklub het initiatief moet nemen. Ja, en ik, Laurent Scherts, wat hij heel goed deed, de
1: scheidsrechter gisteren, is hij, hij zei, ik, ja, Mendes Moreira was gewoon te emotioneel. Ik kon hem niet meer bereiken. Ja. En toen heeft hij hem opeens naar binnen uh, gebracht. Uh, nou, dan gebeurt er van alles, denk ik. Wat wij ook allemaal niet zien, toch? Maar nou, jij op... staat daar, die katakombe, daar komt iedereen naar binnen. Er worden dingen gezegd. En uh, ja. ik, ik zie ook uh, mensen boos en
0: teleurgesteld dat er gestaakt wordt. Zag ik wat mensen.
1: Zeg zeiden, waarom gaan we nu naar binnen?
0: Uh, nou, bij spelers heb ik dat niet gezien nou, Iedereen wist wel wat er aan de hand was, volgens mij okay. uh, Ik moet ook zeggen dat het in die catacomben eigenlijk vrij snel vrij rustig was Omdat ook de ploegen naar hun eigen kleedkamer gingen Daar werd natuurlijk ook overlegd, wat gaan we doen uh, Je weet hoe trainers zijn Die gaan ook denken van, ja, de wedstrijd gaat straks verder Ik moet ook zeggen wat we straks weer in het veld moeten doen mm -hmm. uh, In de kleedkamer bij Excelsior was natuurlijk toch even een moment van Wat gaan we doen, gaan we verder spelen of niet ik weet dat Ricardo Moniz onmiddellijk heeft gezegd van, ik wil dat we verder spelen. Mendes Moreira zei zelf achteraf, achteraf ook, ik wilde verder spelen. Ja. Hoewel die eerste instantie heel emotioneel was toen hij wat rustiger werd, wilde hij toch verder spelen. We hebben Sander Fischer uh, gehoord, die zei, uh, laten we stoppen. Uiteindelijk is iedereen bij Excelsior akkoord gegaan. En dat heeft niet lang geduurd, vertelde Moniz, met het feit van, we willen verder spelen. Zijn argument was, anders zijn we straks in de slachtofferrol. En dat is het laatste wat we uh, gevolgen moeten laten zo? zijn. Van wie, wat, nou ja, ik, ik, ik heb ook ja, tegenwerping... Laat ik het zo zeggen. Ik heb tegen Monies gezegd... luister, in de wedstrijd kan ik me dat voorstellen. Als trainer ben je bezig met winnen en met presteren. Ja. Maar op een gegeven moment zijn we nu een kwartiertje na de wedstrijd. Als je nou terugdenkt aan het voorval... nu heeft iedereen het over. Misschien morgen ook nog een beetje. Uh, volgende week wordt er meer een wedstrijd gespeeld. En dan kijken we naar de stand. En dan heeft iedereen evenveel wedstrijden gespeeld. En is er eigenlijk niks aan de hand. En is het een incident geweest. Ik, ik denk als je echt van het veld was gestapt. Dan had het ook internationaal veel meer impact gehad. Dan had het langer en meer aandacht gehad. Dan had het opnieuw aandacht gekregen... op het moment dat de wedstrijd waarschijnlijk zonder publiek... had moeten worden uitgespeeld. Dan had je een veel sterker statement uh, gemaakt. Hij, was, hij, hij twijfelde wel toen ik dat zei, ja. Moniz. Maar hij was het toch niet met me eens. Want voor hem is het, het zwaarst geldende... Is de slachtofferrol. Hij noemde ook de vergelijking met Ferenc Svaros... waar hij trainer is geweest. Hongarije zijn natuurlijk veel grotere problemen nog... met, ja. met, met racistische uh, groepen in het publiek. Uh, hij vertelde zelfs dat hij daar uh, ja, kroegen in is, ja, ge in is ja. geweest. Je ziet het hem doen. Hè? Ja. Maar uh, goed, dat is weer een hele andere kwestie. Maar iedereen mag er op een andere manier naar kijken. Mijn mening is dat echt een volgende keer een team van het veld moet stappen. En niet meer de wedstrijd moet hervatten.
1: Nee. Overigens, ik wil nu net hebben over het statement. Drie keer raden wat er gebeurd is met het statement. Op de site van Ashton de Bos. Staat er niet meer? Nee.
0: Ja, een heel onverstandig statement.
1: Oh, mijn god. Uh, even kijken of als ik het linkje nog aanklik. Of ik het dan nog wel krijg. Nee, pagina niet gevonden. Prima. Want uh, uiteindelijk uh, verschijnt er een statement. Ik ben het eigenlijk 100% met je eens. Ze hadden nooit verder moeten spelen. Dat is makkelijk zeggen voor mij. Hè? Want ja. Klopt. Ik, ik veroordeel het niet. Nee. Maar
0: ik denk dat het beste was geweest om... Uh, trouwens, wie ben ik om het te veroordelen? Maar ik denk dat het beste was geweest voor de goede zaak. Ja. Uh, om, om niet verder te spelen en het allersterkste statement te maken. Nou,
1: gelukkig heeft Voetbal International nog gedeeltes van, van het statement. Uh, de zogenaamde kraaiengeluiden dateren uit de tijd dat Hans Kraaij junior voor de club speelde. Willekeurig de tegenstander, iedere buitenspeler van de tegenstander... die aan de kant van de vliertribune aan de bal is... wordt met regelmaat getrakteerd op zo'n kraaienconcert. Uh, wat ik heel raar vind, zij sturen dit statement naar buiten... terwijl iedereen weet dat wat er gebeurd
0: is, toch? Nou, dat, dat, nou, of niet, want kijk, uh, kijk, stel je weet als Den Bos dat het gebeurd is en je toch dit statement, dan ben je wel heel erg dom. Want je weet natuurlijk dat het, dat het statement dan als een, ja. als een Emma Strond in je gezicht ontploft. Uh, iemand zag, zei dat zo op Twitter, Geloof dat het George Monsu was. was. Dat is ja. inderdaad precies wat er gebeurd is. En, en zo stom zijn ze natuurlijk ook weer niet bij, bij Den Bos. Nee. Ik denk alleen dat het heel erg onverstandig is. Dat, kijk, ik zei zelf ook al, ik heb zelf tot de onderbreking ook niet het racisme gehoord. Alleen, als je ziet wat de reactie is van Mendes Morera en van andere spelers... en van de scheidsrechter, dan weet je, er is iets aan de hand. En dan ga je je informeren en dan kom je daarachter. Als je het interview met Mendes Morera ziet... dan weet je na één minuut, na 30 seconden in het interview... dat er hele erge dingen zijn gezegd die heel erg racistisch zijn. Ja. Um, de oewoudgeluiden trouwens na de 2-1, die waren ook duidelijk hoorbaar. Dus dat je je dan nou niet wat beter informeert... en uh, eerst weet wat er gebeurd is voordat je zo'n statement... Ja, de, de wereld instuurt. Ja, dat is natuurlijk een enorme, enorme fout. En ik denk dat het voortkomt. En daarin staat Dan Bos niet alleen. Veel clubs hebben dat. Uit een soort pavlov reactie ja, Van zeker. de club beschermen. Uh, de ontkenningsmoot in. Uh, en ja. En later, dan hebben ze spijt. En ik geloof ook echt dat ze spijt hebben. Het is natuurlijk absoluut niet zo dat Den Bos racisme goed wil keuren. En wat je hier en daar leest. En nee. ik zie ook al dat allerlei mensen onmiddellijk op staande voet ontslagen moeten worden. Ja, nou, we
1: gaan het straks hebben over, over de straffen. Ik ja. heb uh,
0: gelukkig gevonden. Lars Duursma... Ed Lars Duursma. Check zijn uh, draadje op Twitter.
1: Nou, hij heeft het even ontleed, het, het, het persbericht. En uh, nou, hij begint al met uh, uh, de kop van het artikel. Of uh, van het persbericht. En. Uh, uh, daar staat, reactie Den Bos op stilleggen wedstrijd. Hij zegt, uh, het belangrijkste nieuws was niet hier het racisme op de tribunes, maar dat de wedstrijd daardoor wordt stilgelegd. Wat een pech. Maar goed. Nou, daar begint het mee. Uh, uh, ja, ik, ik vond dit ook een verschrikkelijke zin. Ik ga hem niet helemaal ondernemen. Maar hij zei, op een dag als vandaag ligt de schijn van racisme en discriminatie extra gevoeliger. Nou, toen dacht ik al, nu begin je al met, hè, met ja. te bagataliseren en alles. Nou, zo gaat het eigenlijk alleen maar door, het, het hele persbericht. Uh, hij, hij is dus offline gehaald, dus ik denk ook uiteindelijk uh, uh, dat ze daar ook hebben gedacht, ja, dit is misschien niet het juiste statement wat we willen maken. Uh, uiteindelijk wordt er nog gevoetbald. Ik moet heel eerlijk zeggen, mij boeide het vrij weinig. Het wordt uiteindelijk voor mij nog 3-3. Den Bos had nog kunnen winnen.
0: Ik had hetzelfde. Ik zat eigenlijk in die tweede helft. Ja, je moet voor je werk naar die wedstrijd kijken. En je weet dat je er ook nog wat vragen over moet stellen achteraf. Maar eigenlijk was het voor mij helemaal geen wedstrijd meer. Eigenlijk was ik was er helemaal klaar mee.
1: Nee. Um, ja, we komen nu... Ik moet het ook even een stuk verstikken. doen. Na afloop uh, heb jij die interviews. Daar is best wel op even over ontstaan. Waarom jij bijvoorbeeld uh, de trainer van de fan uh, niet hebt gevraagd... Hè, waarom zeg je zielig mannetje tegen Mendes Morera? Maar dat kwam... En dat is dus een beetje, nou ik zeg niet de fout van Fox Sports, maar de, zo wordt het wel naar ons toe gezonden. Nee, ik vind het zeker geen fout. Want, nee, maar uh, zo, zo
0: krijgen wij binnen natuurlijk. Nou, er zijn, er zijn twee zenders op uh, Fox Sports 3. Nee, maar wij, wij zien het meeste
1: online hè? Want niet iedereen zit of online. Op, ja. niet, ik heb, maar online was Mendes Morera het eerste interview. Daar zie je, hé, hey, zielig mannetje. En pas een uur later zag je Van de Ven.
0: Ja, het, het punt is natuurlijk dat zowel online als uh, op kanaal 1 men. Het interview van Mendes Morera natuurlijk het eerst laat zien. Omdat dat het, het meest nieuwswaardig is. Omdat het het meest duidelijk maakt wat er gebeurt. Dat is dus, terecht. Доступen, ja. um, het, het andere interview is ook belangrijk. Voor de uh, reactie van de trainer. En hoe die er tegenaan kijkt. Maar dat interview is eerder afgenomen. Dus uh, de situatie ook met uh, het, 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 het zielig mannetje verhaal. Mm. Is dat Van der Ven zijn interview gegeven heeft. weglopen. Op dat moment komt Mendes Morera voor dat reclamebord te staan. In, bij de interviewpositie. Ze lopen langs elkaar. En de, toen heeft Van der Ven gezegd zielig mannetje. Maar jij stond daar. Jij hoorde hem dat tegen hem zeggen? Nee, ik hoorde, ik hoorde dat niet. Maar dat kwam ook omdat... Uh, nou, ik zat er een paar meter vanaf en ik heb op dat moment oortjes in... waarmee ik met de regie verbonden ja, ben. Ja, dat dus is heel je... goed om even
1: uit te leggen. Ja, je ja. hoort
0: wel wat van het omgevingsverluid, maar heel beperkt. Dus ik heb dat niet gehoord. Alleen, ik zag onmiddellijk aan Mendes Morera dat hij ja, is door een west gestoken van... Wat zeg jij nou? En uh, ja, ik stond klaar voor het interview. Ik dacht van, nou, dan ga ik hier ook meteen naar vragen. En, en toen legde hij het dus uit, de trainer van Den Bosch, die zegt, zielig mannetje tegen, tegen mij. Ja. ja, dat is natuurlijk wel vrij schokkend. Uh, naar iets ik, wat, uh, ik moet zeggen,
1: ik, ik heb nog nooit gevochten in mijn leven. Ik denk ook niet dat het ooit gaat gebeuren. Ik weet niet wat ik had gedaan. Als, als, in in zo'n situatie van management, wat jij de hele middag over je heen hebt gehad, en dan de trainer van de tegenpartij zegt tegen jou, ben jij een zielig mannetje? Ja, ik, ja, ik vond het echt... Ik, ja, ik heb zelden zoiets bizars, doms en loms gezien. Ja, ja het is ongelooflijk. Nee, en dan ook later komt er een statement hè, van, van Erik van der Ven... dat hij zich achter Mendes Morera schaart. Hij neemt eigenlijk geen afstand van zijn woorden... want hij probeert het uit te leggen dat hij het niet slim vond. Dat Mendes Morera, die allemaal k woorden naar zijn hoofd heeft gekracht... over zijn huidskleur, dat hij dan voor dat publiek gaat staan... Hè, om ze hè, te laten zien wat jullie ook roepen, ik voetbal door en ik score. Ja. Dat vond hij niet zo'n slimme actie. En daarom heeft hij ziel... dat hij het ook nog voor zichzelf gaat uitleggen... en een beetje goed gaat praten waarom hij een zielig mannetje heeft genoemd. Ah, echt ongelooflijk. Ja. En, uh, maar dit is even voor in de context. Dus Van der Ven was al eigenlijk eerder opgenomen. Ja. Over dat interview, meest opzienbarende... maar misschien zegt dat wel veel meer over deze beste man... die ik eigenlijk ook niet ken. Maar dat hij daar zegt, ik schaam me achter het statement van... van ja.
0: uh, van mijn club. Dat statement had ik trouwens ook nog niet gelezen... want anders had ik er wel meer over doorgevraagd. Ja. Uh, dat statement is natuurlijk vlak na de wedstrijd geplaatst... en dit interview is ook vlak na de wedstrijd... dus ja, dat, daar zit misschien een minuut of twee minuten tussen. Dat snap ik. Maar ik bedoel meer om te zeggen...
1: Uh, jij vraagt, kijk hij zegt dat, ik, en jij vraagt, wil je daar zelf niet iets nog aan toe?
0: Precies, precies. En gewoon, ik, ik stelde dat, die vraag ook vanuit een soort van, bijna om hem te beschermen. Uh, je weet dat trainers en, en spelers in zo'n geval, als ze in de emotie van een wedstrijd zitten en met zoveel in hun hoofd, geen fouten willen maken. En dan is het vaak veilig om je te scharen achter een statement van een club, ja. wat door iemand die ervoor is opgeleid is opgesteld. Uh, maar je weet ook dat als je dat zo zegt, dat dat heel kill overkomt. Dus ik wilde hem nog eens de kans geven om ook zijn persoonlijke mening uh, te geven, Daarvan vanuitgaande, vanuitgaande dat hij dat eigenlijk ook wel wilde. Ja. En, en ook dat hij wist van, uh, dat er uh, racistische uh, scheldwoorden zijn gebruikt en dat het heel ernstig was. Um, ja. En, en op dat moment herhaalde uh, hij alleen maar ja, dat kille statement eigenlijk, waardoor het ja, nog erger werd.
1: Weet je wat ik <coughs> nog een, ook een verschil vind? Want ik heb diverse spelers gesproken en die geven, allemaal unen, geven het eigenlijk allemaal aan ik, wij hebben dit gehoord. Wij hebben deze woorden gehoord. Want ik heb gevraagd, ja hè. Nee, 100% zelf gehoord. En kijk, ik had best wel moeite met... Um,
2: ik uh, weet
0: niet zeker, laat ik dat wel zeggen, of Van der Ven het gehoord. De, de, de gouts nee, nee,
2: nee, zijn maar, vlak voor de hoofd wat, 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 wat ik wil
1: zeggen is dat Danny Verbeek, die geeft het bijvoorbeeld aan. Spelen van de Bos, ik heb het niet gehoord. Ik denk dat hij dat misschien dan niet heeft gehoord. Maar wat hij aan toevoegt aan het interview met jou... Hè,
0: mocht er iets zijn van racisme... Trekken we onze volledige, vanaf. volledige afstand neemt. Die uh, en dat je als
1: trainer op dat moment, terwijl er ja. zoveel opheffen, dat niet gelijk zegt en het zijn alleen woorden, maar dat zegt dan zoveel over wie jij bent. Ja, toch? Nou ja, en en, en er zijn, weet je wat ik heel erg vind, dat daar heb ik eigenlijk niemand gisteren over. Er zijn toch ook zwarte spelers bij den Bosch in de selectie? Ja, hoe, hoe kan jij nou als zoiets gebeurt als trainer niet zeggen. Hey, racisme, we hebben zelf zwarte spelers, iedereen is gelijk. Maakt niet uit welke huidskleur je hebt, waar je vandaan komt. Maar dat je zegt, statement van de club, daar schaak
0: ik me achter. Nou, ik heb geen persoonlijke mening. Het punt is natuurlijk, als je trainer bent, of je het nou wil of niet, je bent spreekbuis van de club. Je bent het bekendste gezicht van de club. Dat ben je altijd als je trainer bent. Mensen kijken altijd naar jou als er een situatie is waar commentaar op moet gegeven worden voor, voor een uitspraak. En je hebt dan de kans, om in zo'n geval, om in de sterkste bewoordingen afstand te nemen van van racisme dat ook duidelijk te maken aan aan supporters en en, en die kans laat je dan liggen ja. ja dat is dat is dat is natuurlijk wel dramatisch
1: ja um, ja wat wel goed is uh, we nemen dit op maandagochtend op uh, mendels Morida gaat geen aangifte doen hij wacht het uh, hij wacht het uh, het onderzoek af van de kvb daar gaan we zo over uh, over praten ik heb uh, gisteravond jan Bluijzen gesproken dat is uh, de man bij de KVB die over dit dossier gaat. Um, dat is, uh, als ik het goed heb, zijn titel. Anders wordt Jan weer boos. Die de podcast luistert. Voor mij uh, is die hoofdcompetitiezaken. Manager-competitiezaken. Kijk, manager aan KVB. Die heb ik gesproken. Daar gaan we het zo over hebben. Over het protocol. Of, hè, of wat er nu eigenlijk gaat gebeuren. En van de fan heeft voor mij gisteren met jullie nog gebeld. Uh, gisteravond laat. Uh, uh, hij zegt: Ik distancieer me van racisme en discriminerende spreekwoorden. De emoties van Moreira vind ik absoluut erg om te zien. En raakt mij ook zeker. Um, en hij legt nog even het uit over het zielig mannetje. Uh, dat vond ik niet slim, omdat het spel al was stilgelegd. Dat lokte eigenlijk een nieuwe reactie uit. Dat is de reden dat ik dat zei. En dat is achteraf niet slim. Niet, ik ben gewoon een idioot dat ik dat heb geroepen. Nee, dat is niet slim. Prima. We gaan het ook niet meer over woorden hebben. Uh, iedereen heeft uh, zijn eigen woorden,
0: woorden zorgvuldig uitgekozen. Overigens over zegt hij wel, ik sta volledig achter Mendes Morera. Dat is dan het enige hele bestandige wat hij gezegd heeft uh, gisteren.
1: Ja, Overigens, en dit keur ik ook helemaal niet goed. Het is maandagochtend. En dan. Uh, is eigenlijk Mensen zeggen, waarom nemen jullie het niet op uh, zondagavond op? Nou, in de nieuwe studio gaan we dat denk ik ook wel doen op de zondag. Maar aan de andere kant, dan hadden we dus niet Menos Morera mee kunnen nemen. En hadden we dus ook niet kunnen zien. Wat natuurlijk een, eigenlijk een, ook een heel triest verhaal is. Ess in de bostrainer Erik van der Vent slaapt niet thuis naar bedreigingen. Hij heeft wel een aangifte gedaan bij de politie over uh, bedreigingen. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk dat, gewoon alles wat er gebeurd is is natuurlijk dit ook heel triest. Ja, dat gaat nergens over. Toch? Dat gaat nergens over. Nee, en ik snap dat mensen heel boos zijn... en mensen eisen ook om ontslag bij hem... Nou, ik weet niet hoe jij dat uh, ziet.
0: Ja, ik, wat je ziet is, ik denk ook een beetje een emotie en een verontwaardiging van wat er gebeurt. En die verontwaardiging, nou, daarvan moet je heel blij zijn dat zoveel mensen die hebben. Alleen iedereen rolt over elkaar heen om te vertellen welke, welke strengste straffen iedereen moet krijgen. Ik, ik vind het niet zo interessant eigenlijk hoe streng de straffen zijn die worden uitgedeeld. Ik vind meer interessant is hoe we dit kunnen gebruiken om... Uh, ja, te zorgen dat, dat, nou, dat dit niet meer voorkomt, dat is, dat, is, dat is een illusie, vrees ik. Maar wel dat we kunnen helpen dat het zo snel mogelijk de wereld wel uitgaat. Ja. En uh, alleen maar streng straffen en ontslag voor een trainer... die uh, tien minuten na een wedstrijd iets heel doms uh, zegt. Ja, ik geloof daar niet in. Uh, ik geloof wel dat Den Bos en ook Van der Ven de hand hun eigen boezem moeten steken. Meer dan ze tot nu toe gedaan hebben. En dat ze eigenlijk uh, ter compensatie... Uh, iets zouden moeten doen tegen racisme. Ga maar, ga maar met spelers en Van der Ven als trainer... een half jaar lang, iedere week langs twee basisscholen... of middelbare scholen en ga maar vertellen over... hoe in het voetbal racisme geen plaats heeft. Want dat vind ik eigenlijk het ergste. We dachten, in Bulgarije, Italië gebeurde ja. in Nederland zo 1, 2, 3 niet. Misschien is een keer één iemand die eens wat roept, geïsoleerd... maar dat hebben we niet, dat, dat systeem van racisme. Gisteren zagen we dat dat op een gedeelte van de tribune uh, bij Den Bos wel zo is. Dus we moeten, we moeten echt de kans nu aanpakken om maar ik had ja, ook niet de illusie dat er geen racisme
1: meer was in Nederland. Nee,
0: dat niet, dat niet. Maar het is wel iets, denk ik... Ik denk, als je de gemiddelde voetbalvolger had gevraagd... hoe groot is de kans dat bij een wedstrijdje... in de divisie gestaakt wordt wegens racisme... en dat daar dezelfde dingen gebeuren als mm. bij Shakhtar Kiev... of als uh, bij, uh, bij Brescia met Balotelli. Ik ja. uh, denk dat de meeste mensen dan gezegd hadden... nou, nee, die kans is heel klein. Maar het gebeurt dus wel. Het ja. is dus slechter dan we denken hier. En nee, wat, ik, wat meestal, ik het erger ja. vind is... Iedereen die zijn ogen en oren open heeft, ziet dat er racisme is in de maatschappij. Uh, of dat nou als je bij de slagen of bij de bakker staat, of waar dan ook. Maar wat mij opvalt altijd, is dat in het, in het voetbal in Nederland, omdat zeker profvoetballers van jongs af aan in gemengde teams zijn, in gemengde jeugdteams zijn, dat er altijd dwarsverbanden van vriendschappen zijn, tussen Marokkaanse jongens, donkere jongens, blanke jongens, ja. autochtoon, allochtoon. Racisme in voetbal is veel minder dan in de rest van de maatschappij. Voetbal zou juist een voorbeeld kunnen en moeten zijn. En dan... Door wat er gisteren gebeurt, is het voetbal ineens een schandvlek nee, uh, binnen ben het onderwerp van, van racisme. Ja, en dat moeten we omdraaien. En die, en die kans heeft Den Bos nu. Voor mij hoeft niemand zijn baan kwijt te raken. Maar dan Bos moet wel uh, nu hand in eigen boezem steken. En extra stappen uh, zetten tegen racisme. Ga maar de wijk in, ga maar de scholen in. En dat mag je van ze verwachten. En als ze dat niet doen, nou, dan mag de KVB van mij zo streng straf als ze willen.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Kijk, het is ook niet de eerste keer bij Den Bos. Laten we dat ook voorop stellen. Het is 2013, zeg ik het uit mijn hoofd. Eltydor. Ja, Eltydor. Ja, is, is het ook eerder gebeurd. Ja, er zit nu een interim algemeen directeur, Theo Telen. Dus die, kijk, hetzelfde over het persbericht. Ja, natuurlijk is het een gênant persbericht. Maar ja, ik ga niet zeggen dat jij nu Esther Bal moet ontslaan. Ik, moet, ik als club zou denken, oké, okay, hoe hebben wij deze situatie gehandeld? He? Hoe, hebben wij dat, uh, hoe zijn we naar buiten toe gedaan? Hebben we dat goed gedaan? Nee. Nou, dan ga ik
0: daar consequenties aan verbinden. En wat de consequenties... dan mag die Theo telen doen. Nou ja, we weten ook niet... Uh, het, is, het is volgens mij niet zo dat een persvoorlichter in zo'n geval een statement schrijft en zegt... Dat zetten we op internet. Nee, dat statement wordt gecheckt met een directeur. En die directeur zegt misschien, ik wil dit eruit ja, of dit, ik wil dit nu, er nog nu in. Nu heb je het dat wel over, we over
1: een grote organisatie, hè? Nou, dit, dit is een organisatie. Ik zit nu even te kijken. Nou, dit is geen grote
0: organisatie, maar dus... dat bedoel ik juist, de lijnen zijn kort. Ja. En ik heb, ik heb luister, in die catacombe stond Theo In die catacombe stond Estherbal. Die ja. stonden erbij. Die, die waren op een paar meter van Mendes Morera. Van, van Monis, van de scheidsrechter. Zijn ze naar hem toe? Dat was allemaal okay. heel dichtbij. Nou, dat kan me niet voorstellen. Want dan schrijf je dit statement dus nee. niet. Dat, dat is juist wat ik al, al begon te zeggen. Het eerste wat je doet, als verslaggever in ieder geval. En ik lijk me dat je dat ook zou moeten doen als je. Directie Den Bosch bent of veiligheidszaken of stadionzaken of persvoorlichter. Je gaat onmiddellijk informeren wat is er gebeurd? Iemand gaat niet zomaar zo emotioneel van het veld. Dat is nee. niet voor kraaien geluiden. Ik heb dat gedaan en dan kom je er heel snel achter dat er veel meer aan de hand Abans. was. Het was heel simpel om snel achter te komen. Ja. Nou, dat, dat heeft Den Bosch dus blijkbaar niet gedaan. Nee. Of, ze, of ze hebben het gedaan en het niet willen horen. Of, of ze hebben het niet gedaan omdat ze bang waren voor het verkeerde antwoord. Ik weet het niet. Maar ze zijn in ieder geval in de verkeerde Pavlov reactie geschoten van ontkennen... En, en bagatelliseren. Ja. Uh, maar goed,
1: uh, dus, ja, uh, Van der Ven, uh, ja, kijk, hij heeft zelf geen racistische uiting gedaan. Hij heeft in ieder geval niet uh, aan meegewerkt uh, om, uh, om het tegen te werken. Uh, ja. Ja, een bestuurder moet daar gewoon, uh, ja, die Theo telen. maar ja, als Theo Telen de, de, de ballen heeft, of misschien heeft hij het wel gedaan hoor, uh, om uh, naar Mendoza Moreira te gaan. Ja, dan uh, zit het veel dieper en dan uh, ja moet het zien. De KVB heeft een uh, bepaalde uh, protocol wat ze nu gaan doen. Uh, ik heb uh, wat, wat ik al eerder zei, Jan Bluizen gesproken. Die wachten het rapport af. Uh, Den Bos leeft het rapport in, Excelsior leeft het rapport in. Nou, dat komt dan bij de Tuchcommissie. Dat is onafhankelijk, heeft de KVB geen invloed op. Uh, die gaan onderzoek doen, die zullen nog wel wat mensen uh, gaan spreken, gaan navragen en uh, die komen dan uiteindelijk met. Uh, ja, met een, uh, met een straf. En uh, ja, dat, 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 ja, die straffen, uh, ja, dat, dat zullen geldboetes kunnen zijn. Dat hebben ze de vorige keer gehad. Toen zijn ze in beroep gegaan. Voor mij was de straf 12.500 euro. En dat is teruggaan naar 10.000 euro. Een wedstrijd zonder publiek. Ja, je kan uh, mensen stadionverboden geven. Dat heeft uh, Jan Bluijzer zelf aangegeven bij, uh, bij de NOS. Maar nou, mij... bij,
0: bij, bij FC Utrecht waren er uh, lege vakken ja. naar antisemitische spreekoren. ja Nee, uh, maar
1: dat kan ook. Ja, kijk... <coughs> Ik, ik zou kijken.
0: Waarbij de mensen het, trouwens het vanuit die vakken in de andere vakken zaten. Ja, dat was dan weer jammer. Het,
1: het allerbelangrijkste is. Dat zei, uh, zei Jan gisteren ook tegen mij. Wij, de tugcommissie kijkt. Hoe erg heeft Den Bos haar best gedaan om dit te voorkomen? Of hè, toen het gebeurde, wat is er de rol van Den Bos geweest. om ervoor te zorgen dat het wegging? Ja, dan scoren ze niet hele goede punten. En denk dan denk ik. Als je die stadionspieker hoort, het statement, de, de trainer, ja. nou, dan denk ik, dan ben je aan de beurt. Ja. En ja, weet je, uh, wat is een geschikte straf waar je ze het meest pijn mee doet? Ja. Dus is dat dan dat ze geen inkomsten gaan krijgen van recettes? Eh, dat je twee thuiswedstrijden zonder uh, publiek speelt? Is dat uh, met puntenmindering op de ranglijst? Je moet ze pijn doen, want als je nu niet een goed statement maakt vanuit die tugcommissie, dan zegt iedereen over maand zijn we dit vergeten. Dan is het 18 december. Dan hebben we de laatste speelronde in de KKD en in de Eredivisie. En dan, oh ja, weet je weet je, Nee, kijk. Het was nog uh, veel beter geweest als die wedstrijd gestaakt was geweest. Dan, hè? Want dan was het echt de shit. Uh, hoe zeg je dat heel netjes? Ja. Nou goed, iedereen begrijpt wat ik bedoel. Dan was het echt uh, 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 geëxplodeerd. Maar nu vind ik, oké. Okay, je kijkt naar wat Den Bosch heeft gedaan. Nou, aan die idioot op de tribune. Daar kan je niet zoveel aan doen. Behalve... Dat je ze nu hè, uh, voor de camera neer kan gaan zetten. Oké, okay, die en die en die, hè, die hebben het gedaan. Wij leggen ze die straf op vanuit Den Bosch al. Dus dat je ze nu al gaat straffen voordat het uh, rapport naar buiten komt als Den Bosch zijnde.
0: Nee? Je bedoelt de... De supporters? De, ja, ja, tuurlijk.
1: tuurlijk. Nee, nee, maar dat je nu al dus, hey, wat jij kan
0: zien. En geloof me, nou, hoeveel man zal er bij Den Bosch in die M-site zitten? Ja, maar dit, dit is natuurlijk heel lastig, hè. Want ook op die M-site zitten natuurlijk niet alleen maar racisten. Nee, maar je, je hoeft niet de hele M-site... Uh, maar jij weet donders goed. En de individuen, weet je dat? Ja, is nou, dat en, makkelijk? Anders, ik ga je, anders ga je met die M-site praten. Ja, maar dan krijg je de, de, de eer van de supporter... die ja, elkaar de eer, niet uh, de, de, de eer van de supporter ja. boven de eer van de club. Zeg nee, het maar. Nee, ik, ik ben het helemaal met je eens. Sterker nog... Tegen racisme vechten is duizend keer zo belangrijk als de eer van de supporters die elkaar niet
2: verlinken. En als ik Ricardo... Alleen in de
0: praktijk gaat het niet zo werken. En als ik Ricardo Moniz mag geloven, zo ging hij ook het
1: gesprek aan in Hongarije, toch? Ja, die liep gewoon in de natiebar. Ja, in. en die ging met die uh, racisten praten. <coughs> Overigens, daar had ik een camera bij willen zien. Ja, die 2-1, <laughs> daar wil ik het nog even kort over hebben. Over die 2-1 van Mendes... Er staat één man, een beste man, staat te klappen voor men. En ik denk oprecht tot nu toe dat hij klapt voor de reactie van Menners Moreren. Ja, dat zou heerlijk zijn. Hè? Er dat staat een man daar Dat wil plakken. ik ook graag geloven. Ja, nou, misschien kan iemand uit het Den bos En dat moet ik ook wel zeggen. Ik heb wat uh, ik zal de naam niet noemen. Ik kreeg uh, wat DM's van mensen die op de m-site staan. En die zou ik dan zonder naam uh, voor gaan lezen. En, uh, allereerst dat ze zich kapot schamen voor het gedrag. Dat vind ik altijd wel nou, mooi. Nou, dat bedoel
0: ik. Ook daar staan heel veel... Hè, onder die fanatieke supporters zijn er ook heel veel bij... die racisme verwerpelijk vinden. Ja,
1: uh, want hij, hij stuurt het... Uh, weet je... Uh, uh, nou, kijk, het gaat over die Sinterklaasliedjes en zo. En eh, nou, uiteindelijk stuurt hij het. Het was een kutdag, zegt hij. Of je nou bossen bent of niet. En, en later stuurt hij, ik had nog niet gereageerd, wat zit ik nou te bagatelliseren? Hij zegt: Als je maar weet dat er ook nog wel een paar fatsoenlijke bossenaren zijn. En dit is natuurlijk wel vervelend. Ja. Want, eh, weet je, ja, die staat ook op de M-zijde. En ik heb ook op Twitter mensen die gewoon zeggen: Ik sta ook op de M-zijde. Ik schaam me hiervoor. Dus ja, zorg er maar als den Bos, dat jij er alles aan gaat doen. Dat de mensen die hiervoor gezorgd hebben. Dat die berecht worden. Nou, dan, dan gaat er iets van je eigen straf af. Als je dat niet voor elkaar krijgt, ja, dan ben je
0: gewoon aan de beurt. Maar ja. uh... nou, we praten ook niet over wangedrag... of stadionverbodje of noem maar op. Hè. Nee, dit is gewoon crimineel gedrag. Zeker. Dit is tegen de wet. Hier ook niet... kun je voor veroordeeld worden. Ik snap ook en niet dat,
1: dat hij geen, uh, geen aangifte doet. Mensen Morera. Ja, ik, uh, uh, ja. ik vind het echt belachelijk, sorry dat ik het zeg. Moniz had het mooiste uh, wat hij allemaal zei. Ik vind het oprecht belachelijk dat hij zei. Ja, we moeten niet in een slachtofferrol uh, krijgen. Hoezo niet? Hoezo
0: niet? Ja... Nee, maar waarom niet? Ik ben een het, beetje... is, het is een verschil met Hongarije, hè? Nou, ik vind, het, ik, ik, vind, ik vind niet dat je in een slachtofferrol kruipt als je aangifte oh, nee, doet nee, of, dat of de wedstrijd ik. staat. Nee. Dat, dat is, kijk, dat je geen slachtoffer wil zijn, dat begrijp ik. Dat je vanuit kracht wil reageren, dat begrijp ik. Maar ik vind dat je dat ook kan doen terwijl je de wedstrijd niet uitspeelt. Ik vind dat je dat ook kan doen terwijl je aangifte doet.
1: Ja, ja inderdaad.
0: Uh, nog één dingetje, want daar was ook onduidelijkheid over. Um, Misschien ja. is er trouwens wel meer lef voor nodig om... Definitief niet meer terug het veld op te gaan. dan om te zeggen: Ik wil geen slag over zijn, ik ga een veld. op. Dat ik denk is, dat er is, zelfs meer lef voor nodig is om dat statement te maken. Ja,
1: ik. Want ik, ik, Brescia
0: ik, liep niet van het veld af. Shakhtar nee. Donetsk liep, nou, liep... liep niet nee, van het veld af. Engeland liep niet van het veld af. Ja, daarom.
1: Ik, ja, ik, en, ja. en Excelsior nu ook niet. En nee. dat is jammer.
0: Nee, daar hebben we het al over kijk. gehad.
1: Maar goed, uh, nog even één dingetje. Ehm. Um... Jouw vraagstelling, want kijk, ik ken jou goed. En mensen van de podcast kennen jou goed. Ik zag wel op Twitter wat ontstaan over dat je het gedeelte Zwarte Piet. en K dit, K dat uh, wilde scheiden. Ja, in je vraagstelling. Klopt. Uh, nou ja, ik, ik kan het zeggen. Christian is, zoals eigenlijk elk weldenkend persoon.
0: tegen racisme. Maar even, misschien goed voor
1: de mensen uitleggen. waarom je juist die twee dingen uit elkaar.
0: Ja, nou, het, het eerste uh, antwoord. Van Mendes Morera legt hij uit wat er gebeurd is. En uh, nou, je hoort dan gewoon schokkende ja. dingen. Dat er zaken zijn uh, gezegd als, als uh, K-9. Ja. Nou goed, hebben we allemaal al opgenoemd. Um, vervolgens in zijn betoog haalt hij aan... dat er in de stad door voetbalsupporters van Den Bosch... pro-zwarte Piet demonstraties zijn geweest. Ja. En zegt hij van... Ja, maar uh, dat vind ik toch nog wel iets wat, je, wat anders is. Nou, ik help hem daarbij door nog eens de vraag te stellen dat het feit dat je... Uh, wat, je wat je ook vindt van pro-zwarte-piet uh, demonstraties. Ook, precies, ja. dat zegt hij zelf ook. Dus ik heb hem nog eens voorgelegd... dat het feit dat iemand K9, K-zwarte zegt... dat dat heel wat anders is dan iets wat je zou kunnen linken... met een pro-zwarte-piet demonstratie. Hmm. Nou, volgens mij ook, wie het interview ziet... ziet ook dat hij... Nou ja, hij reageert volgens mij letterlijk met de woorden... precies, dat bedoel ik. Ja. Uh, dat wil niet zeggen dat Mendes Moreira of ik pro-zwarte Piet zijn of... Uh, of, of niet pro-zwarte Piet zijn. Daar gaat het helemaal niet om. Ik ben sportverslaggever. Waar het, waar het om gaat is dat het hier ging om persoonlijk bedoelde, puur racistische scheldwoorden naar ja. één persoon gericht. Zeker. Ja. Nee, maar en of mensen dat erger of minder erg uh, vinden dan pro-zwarte Piet uh, demonstraties, dat mag iedereen helemaal zelf maar weten. Ik, ik heb daar mening over, maar... Ik vond het belangrijk om dat verschil aan te geven. Maar ik vond het zo bizar dat hij
1: in alle emotie... Want die trainer die heeft hem net een zielig mannetje genoemd. Hij is vanwege zijn huidskleur uh, voor alles uitgemaakt. Ze zijn van het veld gestapt. Dat hij, ja, echt ongelooflijk knap, dat hij zegt... Ja, of ze nou voor of tegen Zwarte Piet zijn, hè, dat moeten zij weten. Dat is hun recht. Dat ik denk, uh, nou, dat jij dat
0: nu kan zeggen... Ja, fantastisch. Dat, dat, wil ik, dat hebben we nog niet gezegd. Zijn reactie, ongeluk. hoe hij daarmee omgegaan is... Ja. en hoe hij uh, heel eloquent achteraf verteld heeft wat er precies gebeurd is... hoe hij zijn emotie toont, maar ja. ook zichzelf toch inhoudt... ja, fantastisch. Ik, ja. En ik, heb, ik heb ook, ben daarna nog naar de spelersbus gelopen... en ik heb hem verteld dat ik heel veel waardering had... voor de manier waarop hij ons te woorden uh, heeft gestaan. Ja, ja heel, fantastisch. En ja. ik denk dat dat heel erg helpt.
1: Ja, uh, ja, er zijn heel veel reacties ook binnengekomen uh, over de grote speler en hete kolenwoord. Uh, nou, laten we daar even naar, naar, naar gaan kijken, in ieder geval wat de mensen hebben ingestuurd. Uh, laten we beginnen met de grote speler. Ja, uh, <tossimus> grote speler, ja, ik denk M Mendes Morera, die komt echt zeker. We hoeven
0: niet meer over andere mensen te hebben, Neil. M nee, <laughs> nee. Ah, met Mende Mendes Morera is de grote speler van de week.
1: Ja, ik denk dat het ook wel, uh, ja... De, de, er komen nog wel wat, wat andere mensen bij. En dat heeft ook wel te maken met het voetbalgedeelte. Want het is natuurlijk een voetbalpodcast doen. voor Finland, kwalificeert zich voor het EK. Dat vind ik wel mooi om uh, uh, ja, daar te noemen. Uh, Oranje onder zeven, een geworden op, een, uh, op het WK. Uh, maar Cristiano Ronaldo, die voor mij bijna 100 nu in heeft. 99 geloof 99. hij staat nu op ja. 99, ja. En, uh, maar voornamelijk... Uh, uh, en ja, nee, kijk, oké. Okay, dit wil ik wel even zeggen. Gelut? Gullit, die staat er ook bij een paar keer, over Kruif. Wat vind je er eigenlijk van?
0: Ja, ik vind het... Uh... Wat,
1: voor de mensen die het niet gezien hebben. Ja. Het was Rondo. Uh, Jack van Gelder ging met Aad de te hebben over trainingskampen... en hoe Kruif uh, dan achter de vrouwen aanging. Toen zei Ruud Gullit, hey, stop eens. Waarom gaan we het hierover hebben?
0: Ja, ik ben het daar helemaal mee eens eigenlijk. Ja, okay. Het is uh, niet lang genoeg geleden dat uh, Kruivers uh, overleden. Hij kan zichzelf niet meer verdedigen. Hij heeft een, uh, een vrouw en kinderen die hiernaar moeten luisteren. Uh, hey, jongens, kom op. Ja. ja, inderdaad. En ook over wat, wat ik heel gek vind, uh,
1: maar dat uh, misschien voor een anderje. Dat, dat een, een goede journalist als Alco Kok iets opschrijft... wat hij niet checkt bij de, de instantie waar het over gaat... Ja. En dan wel naar buiten toe brengt. En wat heel Nederland nu. Ja, ik, ik, ja. ik snap er helemaal niks van. Dus hoe minder aandacht we aan het boek geven, des te beter. Ja, uh, waar,
0: waar ik niet tegen kan, is dan... Ja, het is één zin uit het boek van 600 pagina's... en daar wordt dan allemaal aandacht aan gegeven. Ja, al schrijf je nog 6000 pagina's uh, vrolijke tekst eromheen. Ja. Waar, het, waar het om gaat, is dat je iets opschrijft wat je niet kan bewijzen. Nee. En wat heel tendentieus is en wat duidelijk ook bedoeld is... om ja, uh, een beetje sensatie te creëren rond je boek, zodat ja, je extra verkopen. Om je boek te verkopen, tuurlijk. En
1: uh, ja, hulde voor Matthijs van Nieuwkerk dat hij uh, die, die zin eruit heeft gehaald. Om het te bespreken. Want anders had het... Ja, ja. de ene kant wel. En de andere ja. kant... Nou ja, maar goed. Uh, overigens... Uh, nog meer grote speler... Uh, uh, Laure Laurens Gerrits... De scheidsrechter. Ja. Dat, dat die uh, van het veld is gestapt. Ja. Henk de Jong. Bovenaan met kampuur. En toch wel... Uh, uh, ook een hele goede. Merel van Dongen. We hebben natuurlijk... Memphis heeft er gelijk een tweet uitgestuurd, Maar dit is eigenlijk... Waar ik het net met jou over had. Ah, je hebt zelf gekleurde spelers in je selectie. En Merel van Dongen gooide gisteravond op Twitter... Trouwens, wel iemand en een vrij uitgesproken persoon. En ik vind dat het een voorbeeld is voor meerdere voetballers. Dat je gewoon ook je mening kan ventileren over zaken. zonder dat mensen gelijk zeggen: Oh, je moet oppassen voor je positie. Merel van Dongen uh, stuurde gisteren eruit. Je hebt maar één kans voor een eerste reactie. Je bent de leider van een groep jongens. die naar een trainer kijkt hoe hij reageert op zo'n situatie. De jeugd die hetzelfde doet. Je bent een voorbeeld. Je had kunnen, ins je had kunnen inspireren, maar kies voor deze reactie. Wat een gemiste kans.
0: Ja, heel mooi gezegd. Ja,
1: dus uh, zij ook genomineerd. Uh, ja, ik, ja, we kunnen er eigenlijk niet omheen, toch? Mendes Morera. Nee, natuurlijk. Voor het eerst in deze rubriek. We bestaan al oh, zo lang, maar niet heus. Uh, unaniem. Unaniem, denk ik. Mendes Morera. Dan het hete Kolen wordt. <laughs> nou, daar, uh, ja, daar zijn wat meerdere opties voor. Uh, wil je eerst horen wat de mensen hebben gezegd? Laat maar komen. Ja. Uh, Bos. In, nou, jij, jij hebt ooit geroepen heel Italië. <laughs> Cyril Dessers heeft vorige week geroepen heel Oekraïne. Uh, even kijken hoor. Uh, even kijken wat uh, Ja, de trainer, F's de Bos. Uh, de, de supporters die racistische uitingen hebben, geda ge uit, uh, hebben gedaan. Uh, even kijken wat we nog meer hebben. Uh, Berghuis. Uh, vanwege het interview. Berghuis interview na in afloop. Nou, dat was met Pascal Kamperman. Eh. Uh, Walt Schmid, die Duitser, die uh, geblesseerd raakte uh, de, uh, dit weekend. Nou, het gaat eigenlijk voornamelijk over Den Bos. Uh, de persverlichter van Den Bos. De trainer van Den Bos. Den Bos. Heel Den Bos. Heel Brabant. Uh, nou, Roep maar, wat wordt die van jou?
0: Nou, ik, uh, ik heb er even over nagedacht. <laughs> um, ik neigde eerst naar uh, de trainer van FC Den Bos. Maar ik ga dat toch niet doen. Oh. Uh, ik zei net al, ik denk dat dit soort rare statements ook voortkomen uit een soort van, van angst om de supporters van de club af te vallen. Hè? Uh, je ziet voetballers na een wedstrijd die 3-0 verloren is... naar het uitvak lopen en een minuut lang klappen voor de supporters... Die, die, die ze alleen maar voor rotte vis uitmaken. De supporter is een soort van onaantastbaar geworden. Er mag geen kritiek meer zijn op de supporter. Nee. Alles wat de supporters doen moet worden goed gepraat of worden geslikt. Ja. Dus ik geef de, de hete kolen... Award aan de racistische, zich misdragende supporter in het M-vak van FC Den Bosch. De M-site, ja. De, idio
1: de idioten in de M-site die zich racistisch Absoluut. hebben uitgelaten. Ja, ja. Ik weet niet of dit... Ja, er zijn heel ons... veel erge dingen gebeurd, maar dat zijn, zijn de mensen die is, de ergste dingen gedaan hebben. In, in zijn kaartje kan... Uh. Ja. Uh, ja, ik ga niet zeggen heel, heel Den Bosch. maar <laughs> ook mensen die ik een warm hart toedraag in Den Bosch, wat de hele lieve mensen zijn. Uh, trouwens, ook nog een kolen was de achterlijke hensbalregel
0: tegenwoordig in het voetbal. Ja, maar goed. die was altijd al achterlijk en, ja. en, en die teksten zijn... Nou, laten we het daar niet over hebben. Nee. Um, of wel? Nee, ja, nee.
1: <laughs> um, ja, ik, ja, ik vind het heel lastig, want ik ben het eigenlijk 100 met je eens. Maar ik vind het veel kwalijker wat er in de afloop is gebeurd. Zeg maar, hoe het gebaggetaliseerd is door diverse mensen binnen Den Bosch. En uh, dan heb ik het over uh, de persvoorlichting, de trainer... Uh, nou, eigenlijk iedereen die zich namens Den bos heeft... Ik heb namelijk niemand gezegd... Nou, vooruit. Danny Verbeek, die aan het einde
0: van het interview de aanvoerder van Den Bosch... Mocht het gebeurd zijn... En die doet het nadat hij 90 minuten lang in een hele bewogen wedstrijd... Zich heeft ingespannen om te winnen. En die moet één minuut, twee minuten daarna ja. iemand mij te woord staan. Wat natuurlijk echt wel lastig is. Uh, en, en die zegt eigenlijk betere dingen dan, dan directie en persvoorlichting... De, en trainer ja, later achteraf.
1: Ik ga eigenlijk mee met Merel van Dongen. Ik, uh, ik geef wel toch de hete kolenwoord aan Van de Ven. En dat komt omdat je... Je bent de leider van, je bent de, leider van de gang. Je, je staat voor iets. Je hebt donkere spelers. Of sorry, zwarte spelers in je, in je selectie. Uh, ook al heb je die niet. Je leeft in een multiculturele samenleving in Nederland. Hè, waar alles door elkaar heen loopt. Ook op jouw werkgebied. Juist op jouw werkgebied. Kijk maar naar elke wedstrijd. Daar loopt van alles door elkaar heen. En dan heb jij niet het lef. Want je weet donders goed wat er is gebeurd. Je hebt die jongen gezien. Sterker nog, jij ziet die jongen, jij snout hem nog wat toe. Zielig mannetje. Voor mij de hete kolen wordt. Zo. Drie kwartier over deze wedstrijd gehad. Nooit gedacht dat ik in de FC afkikken podcast op maandag... het drie kwartier over FC en de bos tegen Excelsior zou hebben. En we hebben het niet over de wedstrijd gehad. Drie drie voor mij. En uh, ja, het boeit me ook eigenlijk vrij weinig. Straks uh, gaan we het wel hebben over voetbal. Nederlands elftal. We zijn er weer bij en dat is prima. Je, je Arnold Brugging zag gewoon FIFA Hollandia tweeten. De, de, ja, sorry, uh, Arnold, maar dat, dat deed me toch wel een beetje pijn. Um, uh, straks gaan we het uh, dus hebben het over Nederland zelf. We gaan het ook hebben over Oranje onder 17, vier op het WK. En heel eventjes misschien over Ierland-Denemarken. Maar eerst, ja, zeker, afgelopen weekend stond hij nog in de Bali met de grote Frank Heijnen voetbalquiz. Uh, schijnt een heel leuk feest geweest te zijn. Honderman was er aanwezig. Ik zag Paul Onkehout vandaag een artikel uh, uh, over. Uh, ik zag een artikel van Paul. In de volgstand over dit event. Het ging over Buiten de Lijnen, het boek van Frank Heijnen. Daar was een voetbalquizje omheen, hoog in zit. Samen met de neutrale kijkers Peter Buurman en Jordi Amali. Um, maar daarover genoeg. Want uh, ja, Frank heeft elke week of elke aflevering bij ons een column. En dat gaat eigenlijk over vergeten voetballers. We hebben het, uh, we hebben het natuurlijk al heel veel over gehad. Over de vergeten voetballers. Heel veel mensen die uh, al uh, reacties bij ons hebben achtergelaten. Maar we hebben nu al twee keer op rij geen boek. Kunnen weggeven. Want we zochten een doelpunt te maken. De eerste doelpunt te maken bij Noord-Ierland-Nederland. Ja, daar had niemand gewoon ingestuurd. We hebben 150 reacties gehad. Niemand had ingestuurd. Geen doelpunt te maken. Dus uh, we hebben nog een boek over. Dus uh, die
0: gaan we weer weggeven. Trouwens, een vergeten voetballer
1: voor jou. Prachtige vergeten
0: voetballer. Ja, als ik hem nog weet dan ben ik hem niet vergeten.
2: Mijn naam is Frank Heijnen. Peter Ressel was een voetbalster in een tijd dat mijn ouders nog niet stemgerechtigd waren. Hij speelde bij Anderlecht en Feyenoord en ook een paar keer in Oranje. Het was zo lang geleden, misschien was hij het zelf al vergeten. Maar ik, ik wist het nog. Hij moet een razendsnelle rechtsbuiten zijn geweest. Dat stond tenminste in de voetbalboeken van Hans Molenaar... die ik als achtjarige ademloos las en steeds opnieuw herlas... Iets wat met name mijn moeder zorgen baarde. Peter Ressel organiseerde tegenwoordig voetbaltoernooien. Het toernooi waar wij aan meededen vond plaats in Lichtaard. Een geplet vliegje op de kaart van Vlaanderen. Het stadion waar de wedstrijden werden afgewerkt was zo klein... dat de bal bij ieder schot over de lat in het bos verdween. Als dat gebeurde ging een oude man op een damesfiets hem zoeken. Bij inschrijving troonde mijn trainer me mee naar Peter Ressel... Deze jongen weet wie u bent. Peter Ressels zweeg. Echt? Hij heeft het zelf verteld dat u gevoetbald heeft in Oranje en bij Anderlecht en zo. Plots brak de zon door op Peter Ressels gezicht. Hij plantte zijn hand op mijn schouder en zette druk. Hij kneedde mijn sleutelbeen. Een kenner, zei hij. Mooi. Hij drukte me tegen zich aan, zijn ribben tegen mijn jukbeen. Kom maar eens mee. We staken de parkeerplaats over. Bij zijn auto gekomen begon Peter Ressel in het handschoenvakje te graven. Er kwamen parkeerkaarten en oude zuurtjes tevoorschijn en een pakket postkaarten met een elastiek erom. Een veertig jaar jongere Peter Ressel glimlachte ons toe. De handtekening was een inktvlek geworden. Neem er maar twee, zei Peter Ressel zacht. Kenner? Dit verhaal kun je dus niet nog eens op je gemak teruglezen in Buiten de Lijnen. Wil je weten welke verhalen wel in het boek staan? FC Afkikken geeft zomaar exemplaren weg. En als je liever geen gokje waagt, dan is het boek ook gewoon overal te koop. Ik heb er even goed naar kunnen luisteren.
1: Wil je het boek winnen? Volg ons op Insta en uh, gooi een post online. Tag daar twee, onder, twee vrienden daaronder. En dan kan je die twee vrienden blij maken met het boek v buitenlijnen van Frank Heijnen. We gaan door met Nederland zelf dan. Hoe zat jij die wedstrijd te kijken?
0: Uh, was je alweer terug thuis, in Nederland? op de bank, jij ja, was weer terug in Nederland. Oké. Okay. Ja,
1: je uh, was even een mini-vakantietje. Een mini-vakantietje. Ja,
0: en, uh, ja ik, heb, ik heb niet echt genoten van de wedstrijd natuurlijk. Het zou het zijn als je dat nu zou zeggen. Ja, maar je zag wel uh, dat uh, Nederland zo'n beetje halverwege begin tweede helft dacht... 0-0 is ook gekwalificeerd. Ja. Je ziet het trauma van een land wat een aantal grote toernooien gemist heeft. Een land wat achter elkaar zich gekwalificeert voor grote toernooien... geeft gas en wint die wedstrijd. Ja. Nee, ik ben het helemaal met je eens. En het boeit eigenlijk ook echt helemaal ik... niemand.
1: Volgend jaar, 14 juni voor mij, die eerste wedstrijd in de Johan Cruijff Arena...
0: Denkt niemand nog, oh ja, die 0-0, Winston Ik zat te denken, dan zijn je geen groepshoofd. Hoe erg is dat? Maar door die indeling met die stadions maakt dat eigenlijk heel weinig uit. Ik zag ook dat we niet bij Portugal in de pool kunnen komen. Dat is eigenlijk al reden voor een glas champagne. Ja,
1: we ontlopen voor mij al Engeland, Spanje, Italië en Duitsland. Toch? Ja. Dus omdat die ook thuis spelen. Ja. Wel bijna zeker bij de Oekraïne zitten we. Maar goed, dat zien we dan allemaal wel. Ja, die wedstrijd... Maar dat is,
0: dat is natuurlijk een van de zwakkere landen, met alle respect, uit pot 1.
2: Ja,
1: maar goed, uh, daarom. Uh, maar goed, het was een 0-0 wedstrijd. We kunnen nog wel een paar dingetjes over hebben. Uh, dat je sowieso ook niet heel lekker begint, dat weet ik nog. Jasper Sillis, ik weet niet wat hij aan het doen was. Daar nog een kopballetje, je krijgt een pingel tegen. Daar wil ik het nog wel even over hebben. Hè? Die pingel, zijn ze die... Ja, die bal zijn ze, spreekwoorden nog aan het zoeken. Wat zegt Sillis nou, nou afgelopen hierover? Ja, heerlijk. Ja, echt? Ja, ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Ja, ik, nou, voor de mensen die het niet gehoord hebben... Uh, hij claimt hem eigenlijk. Zo kunnen het zelfs, Toch? Ja, maar ik geloof Hij ook... zat in een totaal andere hoek. Zat hij? Voor ja. de mensen die, die op Sillesse hebben glipt bij de pingel. Ja. Maar goed, jij vindt het mooi dat hij, uh, dat hij zo... Nou,
0: je ziet, je ziet dat Sillesse is in alles een winnaar. doet alles om een wedstrijd te winnen. doet alles... Laat niets onbenut om te proberen een voordeel ergens te creëren. En bij die penalty, wat hij doet is... Die bal ligt niet helemaal op de stip. Hij loopt naar die stip. Probeert die speler toch even af te leiden. Je weet nooit of daardoor de bal gemist is. Maar hij is ermee bezig. Hij is ermee bezig. Ja, ja zeker, ja. En dat is, weet je, wat wij... want als buitenlanders dit doen, en een Nederlander mist een penalty, dan zeggen we allemaal. Waarom zijn onze keepers altijd als brave schooljongens op de doellijn? En uh, die keepers van die andere teams, die, die, die halen alles uit wat God verboden heeft. Ja. Om, en nu hebben wij een keer zo'n ratje. zo iemand die alles doet om te winnen. Zo'n zo Suarez in de goal eigenlijk. Hij, heeft hij een trauma voor het leven? De be, onze beste vriend uit Groesbeek.
1: Nou. Door 2014? Door die wissel?
0: Nou... Misschien een beetje op een wel,
1: eindronde gewisseld worden omdat je geen tegen kan houden. Nou ja, dat is natuurlijk ook uh, als je een, een echte winnaar bent, kun je daar ook niet tegen. Natuurlijk. Nee, maar het is wel mooi. De laatste drie van de vijf pingels zijn gemist tegen Nederland. Overigens hij heeft hij niet één van die drie gestopt.
0: Nee, maar de grap is wat jij nu zegt. Die wissel destijds was natuurlijk precies hetzelfde. Ja. Uh, tuurlijk, misschien dat Krul door zijn reach of in de training. Overigens de laatste drie van de vijf op hem, niet in Oranje. De laatste drie van de vijf op hem. Maar uh, het feit dat van Gaal wisselde, zorgde er natuurlijk voor dat bij de spelers van Costa Rica, was het nee, gewoon dat, ja. dat, dat die dachten: Oeh, er komt nu een, moet wel een geweldige penalty killer zijn die nu een doel staat, want anders wisselt hij niet zijn keeper. Dus misschien ga ik wat anders doen. He, dat, dus, nou, en dit is misschien ook precies wat Sillen in deze situatie heeft bewerkstelligd: het feit dat die even he, we hebben laatst hebben we een discussie gehad over wat het bij Sparta dat twee spelers uh, ruzieden over wie een penalty mocht nemen, ja, ja, en vervolgens zeker. werd de penalty gemist. Ja, en Smeets, toch precies, dat komt dan. Twijfel in het hoofd, ja. ja. En twijfel in het hoofd kan zorgen voor een mis. Ja, over twijfels gesproken. Even naar de opstelling nog kijken. Babel
1: in het punt. Hè? Uh, Berghuis vanaf rechts. Denk je dat ze de volgende keer weer die kans krijgen op die positie? Ik denk het niet. Nee, hij was wel tevreden over Babel, hè? Wat ik hoorde.
0: Ja, wat mij
1: ook wel een beetje verbaasde, eerlijk ja, ja. Berghuis, uh, ja, die, daar moeten we het ook nog even over hebben. Die werd ook genomineerd voor uh, de hete de Award. Het interview na afloop met Pascal. Ja. Pascal Kamperman. Voor, nee, maar ik denk Pascal stelt toch terecht die vraag. En Berghuis gaat nu door dat hij de, de, door Pascal komt... De, de, dat er nu nog over wordt gesproken. Nee,
0: Pascal heeft natuurlijk gelijk. Want als je dit soort grappen uithaalt... Je ja. doet bij Oranje een keer een halve finale... na een half uur je wordt eruit gestuurd... dan is het einde toernooi. Ja. En, en, en met zo'n speler uh, kun je dus eigenlijk niet naar een groot toernooi. En het is niet voor niks dat Koeman vertelt... inderdaad, Berghuis erop te hebben aangesproken. Ja. Koeman heeft niet Berghuis erop aangesproken... omdat Pascal erna vroeg. Nee, nee, daardoor is bekend geworden.
1: Ja. Maar Koeman
0: ja. had daarvoor al Berghuis erop aangesproken. En dat is natuurlijk met een reden.
1: Ja, hij heeft hem nu
0: wel een kans gegeven. Was ik, het... vond hem, ik vond hem niet heel slecht spelen. Iedereen valt over elkaar heen om te zeggen nee, hoe slecht zeker was. Niet. Nee. Hij, hij was.
1: Er... Hij scoorde bijna die bal te laten. Hij scoorde bijna, precies. Uh, maar, uh, ja, vond dus... hem ook niet geweldig trouwens. Nee, de de spitsen discussie maar wie blijft wel? wel. Ja, zeker. Uh, ja, ja, nee, zeker. <laughs> maar we missen morgen sowieso al de Roon, geschorst. Van Dijk er niet bij. En even kijken, wie zag er nou vanochtend nog meer afvallen? Maar nog iemand... Uh, Memphis afvindt.
0: doet wel mee nu, hè, in principe. Nou, dat, lijkt me zou echt, kunnen.
1: Dat, zou, dat zou ik heel raar vinden. Sorry dat ik het zeg. Ik weet het niet. Maar waarom zou je zoveel risico nemen nu met Memphis?
0: Nou, ik weet niet. Als hij fit is, is hij fit. Ja, maar ook... als
1: hij fit is, is hij fit. Hij is nu in een maand twee keer heeft hij een ja, maar identieke volgens... aan een andere been. Maar hij is twee e eens, keer geblesseerd e geraakt. Eens,
0: eens. Er zit ook wat in wat je zegt. Alleen Memphis zelf wilde al ja. tegen Noord-Ierland meedoen. Ja, dit snap ik ook wel.
1: Maar er is ook wel iets over... Kijk, je moet mensen altijd afremmen. En dat vind ik heel goed, hè? Ja, even ja. zo dan andersom. Bijna
0: ja. uh, Aldum doet mee.
1: Ja. <coughs> Deel uh, nog even
0: over Memphis door. Hè? Geen Memphis volgens jou.
1: Nou, uh, Babel haakt ook af. Dus het zijn die oh. drie... Uh, dus een Virgil van Dijk persoonlijk. Uh, iets in de persoonlijke sfeer. Uh, uh, Babel haakt af. En Martin de Roon is uh, geschorst uit mijn hoofd. Dus die drie mis je. Dus je moet alweer drie uh, nieuwe spelers inpassen. Uh, ja, ik zou zeggen... Bowadu. Ga je nu in de punten neerzetten? De kans
0: wordt steeds groter dat Bordeaux gaat spelen. Stenks.
1: Toch? En Wijnaldum. Ja. En dan moet je centraal achterin. Ja. Uh, de Vrij was er de vorige keer niet bij. Die zit er nu wel weer bij.
0: Mm, ja. Hij zou, ook, hij zou ook met blind kunnen gaan schuiven. En dan uh, Ake op linksback zetten. En hij ja. kan ook gewoon Ake inbrengen.
1: Ja. Uh, ja, en dan gaat. Ja, inderdaad. Ja. ja. Nou, ik ben benieuwd. Uh, ik, ik, ik Kijk, het, het is natuurlijk een. Uh, een zijn. Nou, zo wilde Koeman het niet noemen. ik vond Koeman trouwens wel kribbig. Weet niet.
0: Ja, Wat je was merkt, er met hem? Je merkt aan hem dat hij Bij het eigenlijk... interview
1: met Jeroen Steker... Hij ging al zitten
0: zo van... Oh, nu krijg ik Steker vragen over waarom we niet gewonnen hebben. En uh, daar kon hij eigenlijk niet goed tegen. Want uh, twee gemiste eindtoernooien. Onder Koeman weer op een goede manier gespeeld. Hele goede Nations League gedraaid. En gekwalificeerd. Eén wedstrijd voor het einde voor het eindtoernooi. haalt even geen zin in kritische vragen. En er zit ook wel iets in. Gaal op, Christian.
1: Jawel, ze hebben het gewoon goed gedaan. Allereerst gefeliciteerd, je hebt het EK gehaald En dan ga je kijken naar die wedstrijd. Dat is niet best. Dat nee. moet je toch gewoon kunnen zeggen? Nee, maar ja.
0: Eens. Dat mag ook. En volgens mij kon het ook wel. Voor het eerst heb ik... Dat ik hem zo zie hoor. Zo kribbig was hij toch ook weer niet.
1: er zat gewoon iets niet lekkers. Hij zat daar niet lekker. Er was iets, maar goed. Misschien zie ik ook dingen die er niet zijn.
0: Maar ik denk dat hij er niet lekker zat... omdat hij wist dat hij eigenlijk ook liever... gewoon met een 2-0 overwinning zich af Ja, zeker.
1: Ja, en misschien nog eerst dat kunnen worden. Ja. Ja, dat, dat, dat is misschien wel een echte winnaar, hè?
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar uh, aan de andere kant, we hadden het erover dat vroeger in de tweede helft... op een gegeven moment al duidelijk werd dat er meer naar achter werd gespeeld. Dat het meer consolideren werd dan voor de Zeker. overwinning gaan. En dan zie je ook dat Koeman op een gegeven moment ook... een aanvaller eruit haalt en AK brengt. Ja, dat is natuurlijk ook een signaal van... jongens, vasthouden, klaar nu. Ja, nee. Nou was dat uh, pas laat in de tweede helft, hoor. Maar toch.
1: Helemaal eens. Uh, maar goed, jij, jij kiest dan morgen, als ik het zo hoor... Blind Centraal en AK links?
0: Oeh, ik vind het heel moeilijk. Um, ik vind dat er voor de vrij iets te zeggen is. Ik vind het voor dat er voor blind centraal iets te zeggen is. En ik vind ook dat er voor AK links centraal iets te zeggen is. Dus ik, ik vind het heel normaal. Maar als je heb je ik kiezen... eigenlijk bijna altijd de voorkeur. Maar als ik het nu zelf zou moeten zeggen, mm, ja, dan zou ik denk ik toch. Um, ik vind AK heeft al heel lang niet linksback gespeeld. Uh, dus dan zou ik niet hem uh, nu linksback zetten. En ik zou dan uh, kiezen voor. Akei links centraal, omdat het een linkspoot is. Ja. Uh, heb je een rechtspoot en een linkspoot centraal achterin.
1: En dan rechtsback, Veldman of uh, Dumfries?
0: Um, ik zou Dumfries kiezen dan. Ja.
1: En middenveld, Frenkie,
0: Davy ja. Piper. Ja. <laughs> en Wijnaldum. Wijnaldum, ja. en dan voorin? Voorin Promes. zou ik kiezen voor uh, Promes, uh, Bordeaux, Stengs. Kunnen elkaar de hand schudden.
1: Oké, okay. dat is dus uh, morgenavond de niet wedstrijd. Maar wel gewoon een belangrijk interland. Want stel dat Noord-Ierland punten afsnoept van Duitsland. Dan kan je nog eerste worden in de pool. Uh, het werd ook geen feestwedstrijd voor Oranje onder 17. Gisteren in Brazilië. De strijd om het brons kwam nog wel voor. Door uh, aanvoerder uh, Tabouni. Uh, uiteindelijk was uh, Frankrijk te sterk. Uh, drie goaltjes van Arnaud Calimundo. Muni Munga. Goed. Aan mijn uitspraak uh, kan ik nog wel wat werken. Van Paris Saint-Germain. Die scoorde er drie keer. Uh, het, ka uh, het, uh, het kaarsje lichtje. Wat, wat gaat eruit?
0: kaarsje. kaarsje ja.
1: ging uit. Het kaarsje ging uit. Ja, na die tweeën Toen was het wel ja. op. Enorme mokerslag opgelopen natuurlijk ja. in de finale tegen Mexico. Uh, niet de
0: finale gehad. Um. De moeder van alle onterecht verloren wedstrijden trouwens. Nee?
1: Ja, ja. Ja, nou, ja, nee, zeker ja. Um, ja <coughs> Wel een ik...
0: shout-out naar dit team. Als mensen die Zo. wedstrijden hebben gezien. Shout-out, moderne term voor mij. Ja, ja. Lekker zeg. Uh, Als je ook ik, nog een hot gaat droppen. Nee, nee, ik luister en ik leer. Ja. Nee, maar wat een heerlijk voetbal speelde dat onder 17. Soms naïef. Soms proberen vanuit achter, uh, achterin uh, op te bouwen met zoveel risico... dat er ook kansen voor de tegenstander uitkwamen. Dat was natuurlijk niet altijd verstandig. Maar het zijn jongens van 17, 18 jaar. Maar ook direct naar voren spelen. Niet bang zijn om de bal te verliezen. Als de bal verloren werd, meteen weer druk zetten. En dat is gewoon heerlijk om naar te kijken. Moderner voetbal dan bijna iedere club speelt. Ja, de toekomst van het Nederlands voetbal... heb ik dan wel heel veel vertrouwen in, als ik dat zie. En een aantal spelers wil ik toch ook even noemen. Ja. Salahedin, die linksback. Ja. Uh, Taylor op het middenveld. Uh, Sontje Hansen, fantastisch. Als je er één moet Ian Maatse, geweldig. Kan niet, kan niet. Ah, er, zijn er, er zijn er echt vier, vijf. Ratsi, die ook ja. een geweldige keeper is... Uh, ...Range, geweldig, centraal achterin. Als ja. je zo doorgaat, noem je het hele elftal. Hè? Ja, bijna wel, ja. Maar, nou, wat mij wel opviel, is dat uh, op Ian Maatsenaar... ...vind ik de uitblinkers, bijna allemaal jongens... ...die gewoon nog in Nederland voetballen. Met name de ajax daar hebben het heel erg goed gedaan, uh, dit toernooi. En die jongens die vroeg naar het buitenland zijn, zijn gegaan... ...ja, die vind ik... Uh, ja. ...Bogarde. Ja, Bogarde uh, dat was natuurlijk wel een van de sterkhouders. houden. Braaf.
1: Verdween uit het elftal. Ja, ja oh. maar ja, terecht. Ja. Uh, ja, ik, ik vond het ook moeilijk, want uh, ik, ik zat ook te appen met mensen over uh, wie nou de uitblinker. Ja, ik vond Kenneth Taylor vind ik, vond ik echt ja, waanzinnig. Fantastisch. Hij hield fantastisch. het elftal eigenlijk bij elkaar. En staat natuurlijk op, maar misschien wel de doorbraak uh, die hij maakte. Voor mij is hij nog zelfs een lichting jonger, Jury Regeer. Ja,
0: ook heel goed. Hè?
1: Ja. Uh, Middenvelder stond middenveld, centraal, centraal achterin. achterin ja. Ja, en, en weer terug naar het middenveld. Ja. En Sontje Hansen uh, is natuurlijk ook, ja, ook geweldig. Ik ja. uh, uh, kreeg... kreeg uh, uh, de, de, de gouden schoen ja. topscorer van het ja. van Ronaldo en hij vertelde dat is wel mooi waar zag ik het nou voorbij komen ik, ik, dat hij ooit zijn haar ook zo heeft gedaan met zo'n plukje voor gat nou met zo'n uh, ja, de, als ja, de ja, ja, dikke ja. Ronaldo in 2002 dus uh, overigens uh, Brazilië won het uh, 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 toernooi uh, krankzinnige finale Mexico 1-0 voor 1-1 en diep in de zuidelijke 2-1. Zo draaide Brazilië het ook in de halve finale om tegen Frankrijk. 2-0 achter uiteindelijk 3-2 wins. En het meest krankzinnige van dit hele verhaal is... dat Brazilië zich niet had gekwalificeerd voor dit toernooi. Um, dat, is, dat is natuurlijk uh, bizar. Uh, Chili schakelde Brazilië uit. Maar omdat Peru het niet kon organiseren, dit WK... ging het naar Brazilië. Nou, ja, zo zie je. Ja. Uh, toch? Ongelooflijk. Um, Brazilië wereldkampioen. Ik uh, sprak vanochtend uh, voor de laatste keer. In ieder geval voor deze podcast... Met, uh, met de wonscoach, Peter van der Veen. En uh, ik vroeg aan hem, ja, welk gevoel overheerst er nou eigenlijk... naar uh, bijna een maandje in Brazilië vertoefd te hebben?
3: Ja, vanochtend wel al dat het zo'n geweldige ervaring is geweest. Als je ziet wat er allemaal gebeurd is... Uh, en nu ook weer, als ik dan uh, de krant even lees uh, voor Sontje... Uh, dat hij in het elftal van het WK staat. Dat hij de Gouden Schoen heeft gewonnen met zijn topscore. Dat hij dan samen nog met uh, Ronaldo en Cafu op dat podium staat. Ja, dat is wel mo mooi om te zien. Dat hij vroeger nog. Uh, ja, dat haar al.
1: Hetzelfde haar had
3: als. Uh, omdat het zijn idool was. En als je dan ja. Ja, dat soort dingen leest. Dan, uh, dan is het alleen maar mooi om te zien. En het, dan het ook alweer uh, trots.
1: Ja, baal je nog dat je niet iets tastbaars mee terugneemt naar, uh, naar Nederland in de vorm van een bronzen medaille?
3: Ja, tuurlijk. Tuurlijk baal je daarvan. En uh, als je voor de prijzen gaat, en mij gingen dan voor de wereldtitel en je komt met lege handen thuis, dat is altijd dan uh, even wrang. Uh, maar ik denk dat we over, uh, een, bit, over een kleine uh, tijd kunnen zeggen dat we geweldige ervaringen hebben gehad met elkaar. En uh, dat we heel veel hebben meegemaakt. En uh, ja, niet iedereen heeft het natuurlijk van dichtbij uh, meegemaakt, maar er zijn natuurlijk dingen in de kleedkamer gebeurd. En uh, dat, is, dat zijn uh, ontzettend mooie ervaringen. En, uh, ja. En in het hotel, waar, je, waar niemand van weet en alleen de spelers en de, en de staf. En uh, ja, dat zijn uh, ja, ervaringen die ik voor mijn hele leven meeneem. En, uh, ik zelf heb daar heel veel van geleerd, uh, de staf, en uh, sorry dat ik mezelf eerst noem, uh, zo hoort het eigenlijk niet. Uh, de, vooral de spelers hebben daar ontzettend veel van geleerd, de staf ja. en, en ik ook.
1: Ja, hij kan weer terug naar zijn koffiebarretje in, in Rotterdam, lekker koffietje drinken. is ook wat man, zo lang weg, toch? Het lijkt me dat je dit, dit is iets wat je er voor de rest van je leven nooit meer vergeet. Toch? Nee, zeker niet. Zo nooit. intens met elkaar op, op, optrekken. Nou, ondanks die
0: stroefe start, start. Met name het voetbal wat ze gespeeld hebben. Toch van, wel wat mensen die hem de ja. hete kolenwoord hebben gegeven. Nou, nah, schandalig. Oh, oké. Okay. Nou, als je de, als je de hete hebt ingestuurd.
1: Christian vindt het schandalig. Uh, nou, we zit, uh, dit is weer onze langste uh, maandagpodcast uh, tot nu toe. We moeten het nog even hebben over Ierland-Denemarken. Uh, In ieder geval. Dat vind, dat vind ik wel leuk. Uh, het, is, ja, het, het is een finale. Het is een finale. Hè? Uh, FIFA... Uh, Aviva Stadium vanavond in Dublin. Praat maar even bij, wat is de situatie? Nou, oké, okay, even de, stand, uh, of de tussenstand in de, uh, in de kwalificatie: is dat uh, Denemarken bovenaan staat. Met uh, 7 gespeeld 15. Zwitserland 7 gespeeld 14. En Ierland staat op 7 gespeeld 12. Uh, dan zijn er nog wat wedstrijden vanavond, waaronder dus Ier Ierland-Denemarken. Uh, de eerste wedstrijd tussen deze twee ploegen in Denemarken. Moet ik hem even herhalen? Werd 0-0, zeg ik uit mijn hoofd. Dus dat betekent, wanneer Ierland vanavond wint... komt het op gelijke hoogte als Denemarken. Onderling resultaat. Ierland gaat over Denemarken heen. En uh, Zwitserland speelt vanavond ook. En Zwitserland heeft wel een aardig lastig klusje. Want die gaan op zoek bij Gibraltar. Dus,
0: dus Zwitserland is door. Ja,
1: uh, het doelstander van uh, Gibraltar voor deze wedstrijd... is 2 voor en 25 tegen. Dus ik denk niet dat Zwitserland punten gaat laten liggen. Zwitserland kwalificeert zich... Um, Zwitserland kwalificeert zich sowieso trouwens, hè? want uh, nou, als Ierland niet wint, is Zwitserland er. Maar het gaat dus tussen Ierland en Denemarken. En uh, ja, Ierland en Denemarken, ja. het werd trouwens 1-1 eerder. Uh, ik heb die wedstrijd zitten kijken, Ja, dat was echt verschrikkelijk. Uh, Shane Duffy, die er toen uh, voor mij. Die maakte in ieder geval de gelijkmaker. En... Uh, ja, het, 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 het houdt niet over. 1-1 het...
0: in Denemarken. Ja. Dus 0-0 is voor Ierland ook al genoeg. Nee, want er staan drie punten achter. Oh, sorry. Ja, ja, nee, ja, dat, ja, ja, ja. Normaal gesproken, ja, nee, nee, ik snap als het, je niet
1: zo ja. idioot had gedaan bij Georgië uit... waar we 0-0 spelen en Mick McCarthy zei... Uh, had me vooraf gezegd dat ik vier punten zou pakken tegen Georgië... en ik had ervoor getekend. Ja, dan ben je... Sorry dat ik het zeg. Ja, echt compleet niet waardig om dit Ierse elftal te leiden... Uh, wat het me extra pijnlijk maakt, dat was uh, twee jaar geleden, op mijn verjaardag. Uh, toen was ik ook in Dublin. En uh, toen was het uh, de WK-kwalificatie-playoffs. Ierland-Denemarken. Toen was het 0-0, eerst in Denemarken. Dacht, nou, best een redelijk resultaat. Toen kwamen 1-0 voor, ook Shane Duffy. Die heeft er wat uh, van om te scoren tegen, tegen uh, de Denen. En uh, toen werd het volgens 1-5. Hmm. 1-5. Christian Eriksen, het hat -trickje. en uh, Ik weet nog dat uh, toen in de rust ging hij die, ging die wisselen. En toen lag het helemaal open. Uh, dat was trouwens toch onder Martin O'Neill. Ik kan wel heel veel de schuld geven bij uh, mijn grote vriend uh, Mick McCarthy. Maar die had er toen nog geen invloed over. Uh, alleen ja, vanavond is het gewoon... Als ik, als ik heel eerlijk ben,
0: hebben wij gewoon geen kans. Ah, dat is natuurlijk onzin. Nee, ja, nee, je hebt wel kans. Maar, maar als je in Denemarken 1-1 speelt, kun je niet zeggen dat je thuis geen kans hebt om te winnen. Maar het probleem is... Wij kunnen niet, als wij een resultaat moeten behalen, Georgië uit. Dan ben je natuurlijk wel een paar klassen beter. Ierland kan niet zijn gevoel, zijn we zijn wel een paar klassen beter. Wij laat kunnen me, niet... Zeg maar Niel, maar... laten we even eerlijk zijn. Al die toernooien waar Ierland aan mee heeft gedaan, en het vaak heel aardig gedaan heeft. Eigenlijk hadden ze altijd spelers die niet goed genoeg waren om zich te kwalificeren voor zo'n toernooi. Maar de spirit nee, maar... en de werklust zorgden nee, ervoor dat ze juist... toch door die groepen heen kwamen. Nee, dus, maar... bedoel, dus kan het ook tegen Denemarken. Ook al heeft Denemarken betere spelers. Ja, nou, ja het, het is meer dat
1: ik denk, op het moment dat het moet... is het wel lekker als je kwaliteit in je ploeg hebt.
0: Ja, dat is waar. Snap je wat ik bedoel? Ik ja. bedoel, dan... dan Bij kijk... Denemarken heb je het gevoel... die kunnen een tandje bijschakelen. Ja. Ierland zit al aan de top... zoals ze spelen, zoals ze spelen.
1: Ja, maar het, het gaat er ook om, weet je... Daar heb je gewoon spelers die het verschil kunnen maken. Dat, dat, ja, dat klinkt natuurlijk... Heel, dat is sowieso. Bij ja. Ierland heb je dat gewoon niet. Vroeger had je het wel. Een Robbie Keane. Of was er verder terug in een Nile Quinn die wel zijn bal binnen kon koppen. Ja, die je toch ook niks van, man. En neem maar een Jason McAteer die uit het niets een bal binnen kon schieten. Ja,
0: nou.
1: nou en kijk, als ik dan de opstelling zie bijvoorbeeld van Denemarken. Die speelde vrijdag. Uh, nou, je, je hebt Eriksen. Weet je, dat zegt eigenlijk al genoeg. Je hebt een van de beste middenvelders in Europa, heb je. Ja. Met scorend vermogen. Ja, Jozef Paulsen is volgens mij ook een Deen, hè? Ja, nee, zeker. Ja, Lassen zal wel weer meedoen. Ja. En, uh, hebben gewoon, ze hebben gewoon een goed team, Denen. Ze hebben een heel goed team. En uh, ja, 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 ik hou, ik hou Mark vast. Maar kijk, het enige wat ik kan zeggen, het is niet makkelijk om in Ierland te voetballen. Dat is het, Op, uh, zeg maar in Dublin. Als het publiek erachter gaat staan. En dat is, ik, ik heb de Ierse kranten uh, gekeken, uh, gekeken vanochtend. Ik heb uh, of de bal uh, geluisterd in een Ierse voetbalpodcast. Ja, dat is het enige. Dat is het enige. Je moet hopen dat het publiek erachter komt te staan. Ik zal eerlijk zeggen, je moet hopen dat we... Het is nu tien jaar geleden dat Marten Hansen ons het WK door de neus borden met die hensbal van Harry. Dat het nu een keer payback time is. Uiteindelijk hebben we voor mij daar wel vijf, heeft de Ierse voetbalbond 5 miljoen voor gekregen. Maar goed, dat, dat, je moet... Ik ga
0: zeggen, het gaat beslissen worden dat wij een gelukje gaan hebben. Zullen ophouden over Ierland nu? Want ik denk dat iedereen de podcast al uitgezet denk heeft. Dat denk je? Op, op, op één of twee eerste luisteraars. Oh.
1: <laughs> Jij vindt,
0: nou, ik, ik denk als neutrale toeschouwer is het toch ook wel leuk.
1: Nee, mooi potje. Ik want ga, het gaat ja, erom. Ik ga kijken. Ja, je gaat kijken. Ja. Okay. Kwart voor negen is die wedstrijd. En uh, het is ook gelijk onze tote wedstrijd van de dag. Ierland of Denemarken? Ierland 3,2. gelijkspelletje 3,05. Denemarken 2,26. Ik hoop zo dat jij zegt, zet je hypotheek in op Denemarken, nul, uh, handicapje en alles. Dat zou me serieus echt een goed
0: gevoel geven.
2: Ja. <laughs> ja, Omdat oh, ik er altijd
1: fout heb. Ja, nou, laatste ja. twee keer heb je het fout gehad. Een goed fout ook, ja. Is dat zo trouwens? Heb ik de laatste twee keer... Nou, je, je had uh, uh, NAC, Embe.
0: Oh ja, Ajax-Chelsea. Durf, durf je die mee te tellen? Dat ik zei dat Ajax zou winnen? Die had je ook fout. Ik ja, had gelijk spaar. Dus je hebt drie keer. Sorry. Nee, Het was 1-4 nieuw. Fijner Porto.
1: Het was 1-4. luister. Fijner Porto. Feyenoord Porto zei je. Handicap Porto. Had je uiteindelijk. Ja, expected goals. Ja, had je gelijk. Nak Emme zei je. Alle Nak supporters. Er zijn nog steeds mensen homeless hè? in ja, Breda aan omsteken. Je ja, ja. hebt een hele hypotheek gezet op Emme. Ja,
0: maar ze zijn wel dronken geworden. <laughs>
1: Ja, uh, dat sowieso. Nou, oké. Okay. Dus drie keer niet
0: goed. Brabanters moet, moet even mond houden nu. Ja, ja. ja heel Brabant. <laughs> ik
1: Trouwens, niet, niet. Sorry dat ik het zeg. Heel stom. Er waren gewoon mensen die zeiden heel
0: Brabant te heten. zo nee, ja. zover gaan we niet. Maar? Uh, Denemarken. Geen handicap, gewoon Denemarken. Okay. Nou, ja,
1: ik ga volle bak op Ierland. Ik uh, ga een Ierse kroeg uitzoeken. uitzoeken. En uh, anders. Uh, ja, ik heb morgen vroeg wel een paar vroege afspraken. Dan zit ik daar waarschijnlijk met een behoorlijke uh, kater. Laten we hopen dat het, uh, dat het wonder van Dublin gaat uh, gebeuren vanavond. Dank Christian. Het was een uh, niet een standaard maandag podcast. Dus geen eens een iedere weekend, en we hebben het uh, bijna anderhalf uur nee, één uur en een kwartier hebben het uh, vol gepraat. Dank in ieder geval. Hoe ziet je week eruit? Uh, nou, een redelijk Rustig.
0: rustige, rustige week, gelukkig. Ja. gelukkig, gelukkig week vandaag vijf. en morgen vrij en dan zien we wel. je. Oké, okay, dank je wel uh,
1: Morgen een uh, speciale podcast uh, met uh, een speler uit de Eredivisie... die ook een heel goed lopend eigen bedrijf naast heeft. En het pijnlijke is dat we het in die podcast over racisme hebben gehad. Hij heeft ook in Italië gespeeld en daar hebben we het ook dus heel lang over gehad. En in die podcast hebben we het dus nooit over gehad... of het racisme wel eigenlijk in Nederland uh, plaatsvindt. Maar we zijn ingehaald do door... Ja, de, door de realiteit. Uh, dat is morgen een nieuwe podcast met Peetsen. Woensdag weer een nieuwe F's afkick podcast. En wie is die speler dan morgen? Ja, ah, ja morgen luisteren. Ja. Spelen uit de televisie. In ieder geval bedankt voor het luisteren van u. En uh, ook dank voor al jullie inzendingen. Voor de hete Code en wordt. ik spelen uh, ah, Tot woensdag.
0: Hello in het net die bal moet in het net
3: europe this is amsterdam calling